0: Olha, a gente continua aqui a nossa conversa com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Rafael Gazaneu, para a gente falar um pouquinho, falava sobre assédio moral, doutor Rafael. E, assim. A minha impressão é de que esses casos se multiplicaram como nunca, principalmente nos últimos anos, em face de uma ideia de que o trabalhador está ali e você pode fazer o que bem entender com ele. Doutor Rafael.
1: É, graças a Deus esse entendimento tem se modificado, né? o, a, a, o, o empregador tem que se conscientizar de que ele tem que dispensar ao seu empregado um tratamento digno, humano, né? e nesse sentido não se admite mais a questão do assédio, mas é como você disse, você disse isso é um, uma, uma, um entendimento um, um recente, eu, eu tivesse que tivesse que, que demarcar no tempo é coisa dos últimos dez anos. É coisa do século XX, século XXI com certeza. Século XX não se falava em assédio moral no trabalho. Então, nesse sentido, a, 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 o número de denúncias tem aumentado ano a ano. Né? Teve aquele período da pandemia, 2020, 2021, que, que os dados, né, os números terminam sendo desconfigurados, mas em 2022 na Procuradoria chegaram 225 é, 25 denúncias de, de assédio moral Então é um número, não deixa de ser expressivo Muito embora em relação ao que a, o que a gente imagina Que ocorre efetivamente Nos locais de trabalho A gente ainda considera até pequeno, até pequeno E esse ano Me parece que os números de 2022 Irão se repetir né? Talvez até com uma ordem de grandeza Mais elevada Então é, é realmente é preocupante Mas ao mesmo tempo é preocupante né? Mas ao mesmo tempo a, essa, a expressividade dos números nos, dão, nos dá a ideia De que o assunto está sendo Debatido, está sendo comentado E é por isso que nós estamos aqui né, Elias? Estamos, estamos conversando isso, sobre o exatamente. assunto e isso Exato. termina conscientizando não só, não só O assediado Mas também até o assediador por, por incrível que pareça, Elias, tem situações Menos graves que até o próprio assediador Não tem consciência De que ele está se conduzindo De forma ilícita, de forma ilegal ele grita, ele trata o seu empregado sem educação de vida, ele, 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 ele chama atenção na vista de, de, dos colegas e, às vezes, até de clientes, sem ter consciência de que aquilo... Acabou, não existe mais, isso ficou no passado, isso ficou lá no século, no século XX, como eu disse, né? não se admite mais isso. né?
0: Do ponto de vista prático, doutor Rafael, a gente pode falar sobre algumas situações que podem estar acontecendo agora, nesse momento, em várias relações de trabalho, em vários locais de trabalho, e que tem gente que sabe e pratica porque quer, e que tem gente que não sabe, mas aquilo sim pode se configurar assédio moral no trabalho?
1: Sim, sim. É, é, esses números aí, vejam, vejam só, vocês que estão nos ouvindo. É, são 225, né? Eu, eu, é, aproximadamente 70% é essa situação que eu me referi antes. Essa é a mais comum. É o trato, né? O trato no dia a dia entre empregador preposto, né? O supervisor o gerente, e o seu subordinado. Esse é o caso clássico. É o caso clássico. Infelizmente, essas outras situações tão ou mais graves, né? Relacionadas com orientação sexual, por exemplo com cor da pele, né, racismo dentro do ambiente de trabalho, o, a, a, o assédio que eu considero também assédio moral do tipo sexual, do tipo sexual, os números não são tão expressivos, infelizmente, e a gente sabe que ocorre. Até por questão religiosa. Já chegou, já chega, já chegou a denúncia no Ministério Público do Trabalho. É, é, o empregador discriminando porque o, o, o seu subordinado tem esse ou aquela orientação religiosa diferente. Então, essas situações são minoritárias. O grosso, o grosso são essas situações, que eu me referi, de tratamento e também em relação à, à questão das metas. Você, né, você forçar o empregado, principalmente aquele que trabalha para produção, a, a, a uma quantidade de de, de, de... de uma produção fora do que seria razoável e muitas, vezes, e muitas vezes expondo o empregado para os demais empregados sugerindo que a pessoa é incompetente, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não, 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 não teria uma produção considerada minimamente razoável. Então, essas são as duas situações mais comuns, digamos assim.
0: Olha, então vamos orientar também a você, que é submetido a essa situação, a como provar. Porque isso acontece, muitas vezes fica a sua palavra contra a palavra do empregador. Alguns ambientes, aliás, muitos, a imensa maioria, criam grupos de trabalho no WhatsApp. E aí a gente começa a botar fotografia do cara, olha só, doutor Rafael Gazaneu bateu a meta, mas o Elias não, ou seja, doutor Rafael trabalha deduz de que eu não trabalho, não trabalho. Né? coisas nesse sentido, apenas para falar isso. Eu trabalhei tanto que deu um cochilozinho no meio do trabalho, a minha foto vai para dentro de um grupo de WhatsApp. Como é que funciona isso, doutor? A gente tem que fazer print mesmo. Eu já, eu
1: já, eu ia até esquecendo do famoso, dos do famoso WhatsApp, e outras e outras ferramentas, né? Os postos à disposição aí pela tecnologia. É, isso, isso, a, a, a primeira questão do, do famoso WhatsApp, Alisa, é com relação à jornada de trabalho. Não é incomum, aliás, é relativamente comum, os empregadores ou seus prepostos, né, supervisores, gerentes, fazerem cobranças completamente fora do horário de trabalho. É que alguém está em casa descansando depois, do seu, depois de sair do empreendimento da empresa e fica recebendo ligação, fica recebendo esse, esse tipo de comunicação, que é mais comum hoje o WhatsApp, às vezes sábado e domingo. Então, é uma coisa completamente fora de, 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 do figurino legal, né? que precisa, não tenha dúvida, precisa ser denunciado e está se tornando cada dia mais comum, porque a gente sabe que essas ferramentas facilitam o trabalho Vamos partir também desse pressuposto. Né? Não é incomum. Toda empresa hoje tem uma... vive em reunião permanente via WhatsApp. Inclusive lá no Ministério Público é assim, não é diferente. Agora, o que eu não posso é estar acordando a pessoa às seis da manhã, nem às cinco da manhã, e nem tão pouco, demandando ela às nove, às dez da noite, nem, nem, nem no sábado, nem no domingo, domingo, né? na hora de descanso. Então, todas essas situações podem configurar podem configurar o moral no trabalho. Lembrando que, em certas situações né? extraordinárias, que, que não ocorrem frequentemente, não há problema em você ser eventualmente demandado. Agora, o que não pode é se tornar corriqueiro, se tornar uma ferramenta do dia a dia, porque certamente vai configurar o assédio moral. Agora, Elias, aproveitando a deixa, já que você lembrou do WhatsApp, essa mesma tecnologia que, que permite esse tipo de conduta e de comportamento, ela também pode servir de meio de prova. Porque, na medida em que o empregado que recebe esse tipo de cobrança e de, e de, de demanda fora do seu horário de trabalho, ele pode armazenar, pode gravar e, num, futuramente, né, numa denúncia no Ministério Público do Trabalho, ou mesmo do Poder Judiciário, poderá utilizar essa prova como, como, como algo para demonstrar o, a sua alegação da ocorrência do assédio moral.
0: Muito bem, doutor Rafael. Eu fico imaginando a, a quem está em home office. Como é que não deve ser? Tem limite. Eu tenho jornada no, no definida, no home, home office? Ou porque eu estou em casa, eu estou... Ah, você já está descansando aí, rapaz. Ah, qual o problema? Você trabalhar sábado, domingo, feriado, na praia, ah, no, no teatro? Não é bem assim, não, né, doutor? Não,
1: claro que não é bem assim, não. A, 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 todo mundo sabe que o, a, a, o, 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 o chamado home office teve uma, uma, um aumento exponencial agora na, na, durante a pandemia, né? Os trabalhos que eram, o trabalho que era possível ser, ser executado nessa circunstância, o foi. Agora, Elis, é, 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 as condições de trabalho, em princípio, permanecem as mesmas. Se o combinado foi eu iniciar minha jornada às 8 terminar ao meio-dia, com a hora de intervalo, retomando às 13 e terminando às 18, é nessa hora que eu posso ser demandado. Né? Sem falar, sem falar, nas condições mínimas. Né? O empregador tem que ofertar as condições mínimas, inclusive em relação a, 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 aos utensílios utilizados no dia a dia, no, no seu dia a dia, durante a sua jornada de trabalho. Então, em princípio, no home office, a sistemática é a mesma, é idêntica e, observando as, essas peculiaridades, tem que, ser, tem que ser necessariamente observadas pelo empregador. Inclusive em relação à saúde e segurança, né? em relação à saúde e segurança, porque esses cuidados mínimos em relação à utilização de computador Da, da questão ergonométrica né? Isso tudo tem que ser observado e o empregador tem que estar atento Para que não seja amanhã ou depois Cobrado por
0: estar tá, tá descumprindo A legislação do trabalho Olha só gente, ambiente de trabalho Home office Também tem responsabilidade Do empregador aí tá? Para que a gente não tenha Problemas um pouco mais adiante Agora, doutor, a gente falou em assédio moral, assédio sexual no trabalho, tem reprimenda legal? Isso é coisa boba? Isso é só mais um, um ponto de discussão? Ou isso é muito sério? Pode trazer, de fato, problemas para o empregador?
1: Pode, claro que pode. Nós... nós, nós é... É, quando. A gente falou um pouco do assédio sexual, não foi ali? Terminamos esquecendo um pouco, o número realmente é, 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 ainda é muito pequeno e a gente sabe por quê. Porque, em regra, a vítima é a mulher, né? E não raro ela não se sentir à vontade para denunciar o seu o, o assediador, né? Por várias questões. Aí entra, entra toda uma questão estrutural, né? E, 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 e a, muitas vezes a, ela a vítima se torna sendo a culpada. É, por que, que você foi com aquela roupa? provocante. Por, você, será que você não deu espaço para ele, ele sugerir certas, certas, certas investidas? investidas né? Quer dizer, ela, ela né? na condição. E aí entra o machismo estrutural, que não tem, a gente não tem condições de discutir isso aqui hoje. O meio da mulher foi está tá se acabando, né, Márcio? Está se acabando. Era uma, foi um momento que muitos discutiu isso, né? Mas é, é essa dificuldade grande que as mulheres têm. E a gente recomenda o clássico, Elias, utilizar a tecnologia, né? gravar Filmar, claro que isso precisa ter muita furiza, né? precisa ter muita, muita programação para fazer isso, mas é isso que a gente recomenda. Eu acho que a tecnologia hoje está a favor do assediado. Se não tiver condições, a velha prova testemunhal. A testemunhal continua, continua sendo uma prova muito respeitada do seu trabalho, porque não existe outra prova. Só as pessoas que viram, ouviram e, e presenciaram aquela situação.
0: outras que foram assediadas também. Exatamente. Né? Muitas tudo. vezes a conduta é reiterada. É, exatamente. E esse tipo de conduta, doutor, pode trazer problemas penais, criminais, problemas cíveis e problema para a própria continuidade da atividade empresarial. Claro, claro. A questão criminal os, 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 são, são as
1: figuras penais típicas né, da importunação, e do, e do assédio, e pode chegar até no estupro, né? no, no, no caso mais, muito mais grave. É, são as questões penais. Na questão trabalhista, né? e é muito comum hoje no nosso trabalho, é raro, não vou dizer raro, mas uma quantidade muito grande de, de, de reclamações trabalhistas, tem lá um itemzinho com algum tipo de assédio que o empregado sofreu. Porque não pôde ir para o banheiro, fazer as suas necessidades porque essa clássica do, 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 tratamento, do tratamento desumano, né, indigno, entre, entre superior e hierárquico, subordinado. É, e essas várias situações do dia a dia do... do, do, do é, então, o, o, qual é, quais são as consequências práticas? É, uma, uma, ser, ser denunciado do Ministério Público e o Ministério Público ingressar com uma ação Contra, contra o assédio para tentar eliminar lo e evitá-lo de uma forma geral, e também o recurso à ação individual, que é você buscar no seu trabalho uma reparação pecuniária em razão desse, desse comportamento do empregador.
0: E olha, o dano pode ser até maior, né porque você pode, além de reparar individualmente, pode reparar coletivamente se a conduta é reiterada, né? se nós temos um percentual muito grande submetido a um dano moral, né, doutor, ou a um dano sexual.
1: Dúvida. Nós ingressamos com a ação recentemente, onde foram identificadas 156 pessoas supostamente assediadas. Eu digo supostamente que a ação está em tramitação. O pedido de dano moral coletivo foi de 10 milhões de reais, foi isso? Acho que foi, não tenho certeza. Se foi 5 ou 10 milhões de reais de dano moral coletivo. Quer dizer que é, é, é uma maneira de fazer com que o empregador se convença de que aquele tipo de comportamento não pode se, se perpetuar nem se permanecer. Porque ele pode sofrer no bolso, em resumo, né, Elias? O
0: bolso pesando aí na história, né? O bolso, o bolso fala muito. Fala muito. E sente muito também. Doutor Rafael Gazaneu, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia.
1: Prazer nosso, Elisa.
0: Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. Dr. Rafael Gazaneu é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho.